0: ODYSEJA FILMOWA Cześć, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ODYSEI FILMOWEJ. Ze mną jest...
1: Grązki Mateusz. I... Jędrzej Kita.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie nie starym, nie nowym. Ma już dwa lata, wyszedł w 2019 roku, a około miesiąc temu pojawił się na Netflixie. Jest to film Lighthouse. Film z gatunku pogranicza horroru i dodatkowo bardzo symboliczne I o tej symbolice na początek i krótki opis, o czym w ogóle ten film opowiada, powie nam Mateusz.
2: Dobrze, więc zaczynając od mojego wprowadzenia fabularnego, to mamy to tutaj do czynienia z historią z końca XIX wieku. Cała rzecz odbywa się w Wielkiej Brytanii na niewielkiej Wyspie, w Wysepce wręcz, gdzie pojawia się dwójka bohaterów. Jeden o bardzo dźwięcznym imieniu, nazwisku czyli Iframe e Winslow. Drugi, już bardziej taki pospolity, Thomas Wake. Thomas Wake to już taki stary wilk morski, który na tej latarni swoje przesiedział. W tej latarni, na latarni, whatever. Zaś Winslow dopiero pierwszy raz przypływa na wyspę w celu zarobku. Taka praca raczej dorywcza. Oni mają po jakimś miesiącu wrócić z tej wyspy. Jako, że są tam razem... Te więzi się zacieśniają, izolacja nie wpływa za dobrze na ich wiadomo świadomość, aczkolwiek jakoś sobie radzą, dopóki nie zauważają, że ten czas płynie. Oni w sumie nie wiedzą, ile tego czasu już upłynęło. Pojawia się sztorm i nikt po nich nie przypływa I zaczyna się ta podróż w odmęty szaleństwa. Odmęty szaleństwa, w których... Em, Robert Eggers umieszcza symbolikę takich rzeczy jak mit prometejski, jak filozofia Junga, filozofia Freuda, androerotyzm, różne odniesienia do sztuki, szczególnie tej antycznej, nie tylko do mitu prometejskiego, również do innych mitów. Też oczywiście do folkloru marynarskiego, jak sama nazwa Lighthouse, czyli jakby nie patrząc, latarnia morska wskazuje. Innymi słowy film przeładowany nawiązaniami. Tak, symboliko nawiązaniami.
0: Nawiązań jest w filmie bardzo dużo, ale może na początek zwrócimy się ku temu, co powiedziałeś, że bohaterowie są na siebie skazani. Oni tam są zamknięci w dwójkę, w tej latarni morskiej, skazani tylko na siebie, nie mają kontaktu z żadną żywą istotą poza sobą i zaczynają lekko popadać w obłęd. A lekko to nawet lekkie stwierdzenie w tym wypadku. I tak samo jak bohaterowie, skazani są na to również aktorzy. Tutaj Willem Dafoe i Robert Pattinson według mnie wykonali kawał świetnej roboty. Co wy uważacie?
2: Dla mnie to jest jeden z najlepszych duetów aktorskich, jaki w kinie widziałem. Oczywiście też jest taka sprawa, że nie ma żadnego tła, do którego można byłoby się odnieść, bo tam jest faktycznie dwójka, no czwórka powiedzmy aktorów, ale jedna osoba gra zwłoki, jedna gra syrenę, która się pojawia w jednej czy dwóch scenach. Więc tak naprawdę Pattinson i defo mają kompletne show, show umiejętności, które Patinsona wybiło do tego poważnego kina po zmierzchu, bo po Lighthouse dostał rolę w Batmanie, na no default to wiadomo jak dresy bez ściągaczy, klasa.
1: No dla mnie to w ogóle jest bomba patrzeć jak oni pracują tam w tym filmie, ponieważ to jest taka czysta forma aktorska, cały czas badanie tych granic, rzeczy, na które są w stanie się odważyć, co są w stanie nam pokazać na ekranie, to jest po prostu czysta gra aktorska w tej takiej najszlachetniejszej formie moim zdaniem. Pełne oddanie roli. Wyszło im to
0: zdecydowanie świetnie w porównaniu do chociażby filmu, który wyszedł niedawno Netflixowego and Mary, bardzo podobny wizualnie, ponieważ również czarno-biały, również dwójka aktorów, więc podobny schemat. Jednak tam było bardzo dużo takich teatralnych zagrywek. To nie wyglądało za dobrze. Tutaj wyglądało to świetnie. I tak, bohaterowie mają tutaj taką istnie ojcowsko-synowską relację. Jest właśnie ten Thomas grany przez Willa Madafoe, który jest właśnie tym starszym latarnikiem, który uczy tego młodszego, jak pracować, co ma właściwie tutaj robić. On też wcześniej w latarni nie pracował, w porównaniu do niego. I troszeczkę go wychowuje, co też nie do końca się Pattinsonowi postaci granej przez Pattinsona podoba. I wywiązuje się między nimi konflikt.
2: Tutaj jest taka relacja, jak powiedziałeś, ojcowsko-synowska, ale też mistrz uczeń, mistrz czeladnik, bo Patinson koniecznie chce sobie zobaczyć, czym ta latarnia jest, wejść do tego źródła światła. W sumie sam film, jakby tłumacząc dosłownie, to jest dom światła. A defo nie pozwala, ponieważ no, ten jeszcze nie jest gotowy na to i tam tylko może wejść defo. Tutaj też pojawia się mit prometejski. Bo można trochę odnosić to światło do ognia, który Prometeusz dał ludziom, a którego bogowie mu zakazywali wziąć. Tutaj bogiem może być Defo, Prometeusze może być Pattinson. No, drug interpretacji w tym filmie jest multum.
1: Ja bym chciał tylko dodać, że niekoniecznie z tobą się zgodzę w tym przypadku, że on nie dopuszcza Pattinsona, Eiffrauma w tym wypadku, postaci grana przez Pattinsona, do światła dlatego, że uważa, że nie jest gotowy, tylko raczej strzeże światła przed niewłaściwymi mhm. osobami i to też bardziej odebrałem całą tą postawę jego taką protekcjonalną wobec latarni jako fakt, że uważa, że po prostu nie jest godny tu zobaczenia sekretów, tak, tak, które tak, skrywa. Tak. To właściwie
0: to jest taki sekret Dafoe, którego on nie chce nikomu tutaj udostępnić.
1: Taki najbardziej enigmatyczny właściwie aspekt tej postaci to jest ta jego gdzieś tam tajemna relacja z tą latarnią, z którą miał okazję się dużo wcześniej zapoznać niż, niż Eiffram Winslow.
0: Może przejdziemy do formatu tego filmu, bo też jest bardzo interesujący. Właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to film czarno biały dodatkowo w formacie 4.3, co dodaje dodatkowego klimatu klaustrofobicznego. Bo tak dla
2: wizualizacji to jest po prostu kwadrat. Normalnie jak idziesz do kina, oglądasz film, to jest prostokąt. Tutaj mamy kwadrat, widzimy wszystko w kwadracie, co dodaje tego poczucia klaustrofobii, jak powiedziałeś, izolacji właśnie pewnej. No tak, tak. no
1: bo widzimy dosłownie o połowę mniej
2: na ekranie. Po tak, prostu. mamy małą wysepkę, dlatego, mniejszą latarnię no, i jeszcze to wszystko Dlatego tak zbliżenie
1: na twarze na przykład wydaje się o wiele bardziej dosadne, ponieważ właśnie nie ma tego szerszego kontekstu, tylko zostajemy na przykład z samą twarzą bohatera na ekranie.
0: Tak, bohaterowie mogą bardziej wypełnić kadr, są bardziej w nim uciśnieni, tak samo jak bohaterowie filmu. Film jest bardzo, można powiedzieć, obrzydzający, on wprowadza taki bardzo niekomfortowy nastrój. Nie dość, że właśnie to skazanie, uwięzienie, to dodatkowo taki dyskomfort, ciężki klimat i właśnie te dźwięki. Dźwięki, które tutaj Uuu, chyba są największym elementem syrena, horrorowym.
2: Syrena, która nie ustaje.
0: Tak, syrena, która ciągle dudni gdzieś w tle i no, może przerazić, jeśli ten film się ogląda gdzieś w środku nocy chociażby i ten dźwięk usłyszy.
2: Tak, bo ten film straszy przede wszystkim klimatem. No właśnie, bo to jest
1: raczej tego typu film grozy, który bardziej operuje. Niekoniecznie... Jakimiś tutaj jumpskerami, wiadomo, tylko takimi niepokojącymi widokami, jakimś właśnie tutaj, jak Mateusz powiedział, klimatem, taką atmosferą ciężką, zawiesistą. No bo
2: powiedziałeś też, Tomek, o tym obrzydzeniu, no bo w tym filmie mamy do czynienia z wieloma, powiedzmy, płynami ustrojowymi, bo czy to bohaterowie sikają do garnków, które trzymają przy łóżku, czy to Robert Pattinson, ten, o jaju iframe y, musi wrócić własne odchody do morza, a jednak jest wiatr i trochę trudno wrócić, y, bo ten wiatr wieje w drugą stronę, powiedzmy. <grym> Zdecydowanie Więc, nieprzychylnie. Tak? <grym> nieprzychylną <grym> trochę, nieprzychylną jak, stronę. Trochę <grym> jak, wiadomo, skakał w skokach i masz wiatr w plecy, to tutaj <grym> iframe miał wiatr pod narty. Więc ogólnie ten klimat brzydoty, obrzydliwości jest silny, a jednocześnie taki przeciągający.
0: Zapraszamy Was na krótką przerwę muzyczną i później będziemy dyskutować sobie dalej.
3: dreamed the other night And my love came in my sleep
2: Lord
3: Side. Lowlands, lowlands, oh away and John, all dressed in white like some fair bride. SHOW
0: Wracamy po krótkiej przerwie i od razu chciałbym przejść do jednej ważnej rzeczy, mianowicie takiej, że poza samymi zdjęciami i dźwiękiem jest jeszcze jeden ważny element w tym filmie. Jest to światło.
2: Tak, światło. Też chciałbym wspomnieć o zdjęciach, bo to zdjęcie, to była jedyna nominacja do Oscarów tego filmu, co jest co według mnie żenujące, bo jednak <śmiech> był Pattinson, był Defoe, nawet, no może scenariusz nie, ale zdjęcia w tym filmie były dobre, ale to nie było tak, żeby mnie zachwyciły. No nawet gre...
0: nie było nominacji dla aktorów? Nie. Była tylko
2: za, było tylko za zdjęcia. A to było bardzo zaskakujące. I... A już nawet za dźwięk bym chociażby dominował. Ale co do światła, to mając czarno-biały film, faktycznie to światło jest jednym z niewielu mm, możliwości operowania kolorem. Bo tu nie pokażę no, koloru oprócz białego i czarnego. Więc Eggers wykorzystał Światło, dzięki którym kreuje bohaterów. Mamy takie sceny wręcz wyjęte z teatru, wyjęte z jakichś sztuk Szekspira, gdzie używa Eger z światła od dołu, by pokazać na przykład Defoe jako wręcz jakiegoś oszalałego króla wykrzykującego klątwy. To światło latarni w nocy wskazuje nam jakieś rzeczy. Jest też scena nawiązująca do obrazu hipnoza, nie pamiętam roku, ale to jest jakiś początek lat dwudziestych, gdzie jedna postać drugą przeszywa światłem z oczu, więc to światło jest bardzo ważnym motywem. Zresztą, no, tak jak już wspomniałem, ten tytuł dosłownie to jest dom światła.
1: No właśnie, tutaj jest mnóstwo tych motywów, już mówiliśmy na początku. Mi się wydaje, że innym bardzo ważnym takim... Bardziej psychologicznym motywem będzie tutaj ujęcie filozofii Karla Gustawa Junga, konkretnie jego teorii nieświadomości grupowej. To jest taki pewnego rodzaju mm, zbiór archetypów, wzorców zachowań lub lęków, które zakodowane są w człowieku od właściwie takich czasów pierwotnych. I to bardzo silnie się łączy tutaj z morzem w tym filmie, bo może. Ha, może, może, gra słowna może nie wydaje się to tak od razu oczywiste. Ale może jest trzecią postacią tego filmu, oprócz naszych dwóch bohaterów. ono, pomimo braku cielesnej formy, roztacza aurę takiej świadomej istoty. I to uzasadnia, na przykład, te wszystkie przesądy marynarskie, które się pojawiają w filmie, one są silnym motywem, bo właściwie Thomas Wake cały czas gdzieś rzuca nimi na prawo i lewo. It's a do... bad
2: luck to kill a tak, tutaj sławne. Oh, tak. mhm. Cudowne cytat.
1: One odnajdują się w tej filozofii, ponieważ generalnie wszelkiego rodzaju ontologie albo wierzenia zmierzają do tego, żeby ubrać chaos w porządek. I to jest tłumaczenie tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich rzeczy, które można zaobserwować w tym morzu, które jest tą siłą taką nieokiełznaną, niezbadaną i odgrywa ogromną rolę w budowaniu tego klimatu. To morze, które kreuje gdzieś tą wszechobecną, żywą istotę, która
2: ich otacza i, i, i zamyka w pułapce właściwie nie tylko w Junga jest, też nie będę się za bardzo rozwodził, bo można znaleźć do Freud'u odniesienia, ale ja aż tak się na tym nie znam. Ważny jest też wątek pewnej toksycznej męskości, lęków męskich, które w tym filmie występują, pewnego niespełnienia powiedzmy żądz potrzeb męskich. Sam Eggers i Pattinson mówili o tym, w sumie że ta wieża, Wierzę, ojej, latarnia miała przypominać po prostu panisa. Więc wątek toksycznej męskości, męskości ogólnie i androerotyzmu jest bardzo ważny w tym filmie. Choć nie akurat w formie interpretacji, po prostu jakaś tam, jakiś tam dyskurs na ten temat jest.
0: Jeśli już przeszedłeś do aktorów i ich wypowiedzi na temat tego filmu, to chciałbym też powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, co uważam za bardzo ciekawą, bo aktorzy mówili o tym, że każdy z nich miał tak naprawdę inną wizję na ten film. I jest to dosyć zabawne, ponieważ pracowali właśnie w trójkę głównie, czyli reżyser Robert Eggers, William Dafoe i Robert Pattinson. I mówi w wywiadzie, że Robert Pattinson konkretnie powiedział to, że sam właściwie nie wie, co w tym filmie jest realne. Spytał się o to Eggersa, ten odpowiedział mu, sam decyduj to jest twoja rola, rób co chcesz. I jest to bardzo fajny jakby poziom współpracy na planie i też ciekawa rzecz, że pomimo tego, że każdy tak naprawdę odgrywał co innego i miał inną wizję tego filmu, to stworzyli coś tak ciekawego i spójnego.
2: Mi się przypomina tutaj monolog Ryan'a Stinga z filmu La, La Land o jazzie, gdzie on tam tłumaczy, zapominawszy aktorów mnie Stone. To, czemu jazz jest super, bo tam nie ma tak naprawdę zespołu, tylko każdy wykonawca, każdy muzyk, on gra swoją część jak najlepiej. I on wręcz konkuruje na tej scenie z innymi. I to jest trochę tak samo. Pattinson trochę konkuruje z DFO Defoe z Pattinsonem, ale razem tworzą świetne widowisko, które chce się oglądać.
0: Tak, bo właśnie pomimo tej ojcowsko-synowskiej relacji bohaterów, to nawet też sam Defoe powiedział w wywiadzie, że Pattinson tak naprawdę mógłby być jego synem. I ta ojcowsko-synowska relacja jest też po części prawdziwa, więc no, jest to bardzo ciekawy aspekt. Będziemy zbliżać się już ku końcowi.
1: Do brzegu. Do brzegu. brzegu. <grym mówił> do brzegu <grym> tak,
0: do brzegu, do brzegu, a że akurat mowa o latarni morskiej i morzu, to bardzo się No to Wpisuje pasuje. w
1: generalny klimat. Tak.
0: tak, wpisuje się w to w klimat, także może na koniec jeszcze opinia.
2: Ja bym powiedział, że ogólnie bardzo ten film, tak chciałem polecić, powinienem powiedzieć fanom prozy Lovecrafta, bo to się nie wpisywało że ten temat, ale to jest bardzo lawcraftowy klimat i gdyby jeszcze dodać jakiegoś potwora z głębin, to byłoby w ogóle, wręcz podchodziłoby lekko pod kalkę. Ale Lighthouse jest jednym z lepszych filmów z 2019. Jest nie tylko dobrym horrorem, świetnym horrorem, ale też właśnie, jak mówiłeś, na pograniczu horroru atriera bardzo filmem mrocznym, klimatycznym. No, Trudno powiedzieć, do jakiego krono odbiorców to można skierować. Myślę, że dosyć ogólnego. Jedni z tego filmu wyciągną więcej przez właśnie motywy, jedni będą się bawić dobrze ze strony tej horrorowej, ale myślę, że większość osób, które to obejrzy nie będzie rozczarowana.
0: Też tak uważam, uważam, że Lighthouse to film bardzo złożony, podchodzi do gatunku horroru z zupełnie innej strony, co jest w sumie bardzo przełomowe.
2: Takiej trochę mm, powracającej do tych starych lat, gdzie faktycznie nie było jumpscare'ów, bo nie było na to technologii, można było straszyć głównie klimatem.
0: Tak, i właśnie też Lighthouse dobrze naśladuje stare filmy, nawet jakieś może skojarzenia co do filmów Niemych. Nie, nie chcę tutaj rzucać tytułami, ale takiego ogólnego klimatu. Mhm, I sam reżyser zresztą będzie kręcił remake
2: nosferatu, czyli tak niedługo nie wiem, będzie czy
0: pierwszego, na pewno jednego z pierwszych horrorów.
2: Niedługo wychodzi w tym roku, albo następnym raczej Northman, między innymi z The Fonie, Kidman, o wikingach, o Walhalli. A potem właśnie będzie na sferatu.
0: Tak, czego też jestem bardzo ciekaw.
1: Dobrze, to jeszcze ja się wypowiem, żeby nie czuć się ograbionym z prawa do opinii swojej. Ja może powiem, że jest to film na pewno nietuzinkowy. To jeden z tych seansów, na który przychodzimy raczej z takim przeświadczeniem, że to będzie bardziej doświadczenie niż rozrywka mhm. i wydaje mi się, że w ten sposób trzeba się nastawić. I może na koniec enigmatycznie, tak jak sam film jest mocno enigmatyczny, Daje on nam więcej pytań niż odpowiedzi. Prawda?
0: Prawda. Zostawia dużo pytań. My Was też z nimi zostawiamy i żegnamy Was. Zapraszamy za tydzień.
2: Papa, pa.
1: cześć. Żegnam.
4: W starym albumie u mojego dziadka jest takie zdjęcie, istne cud. Płynący fala wśród mewek statka Statek na parę sprzęt lat Tu marynarzy pokład zdobi, Słońce na górze pięknie lśni Dobry fotograf to zdjęcie robił Wszystko jak żywe, aż się ocni. Paro Parostatkiem piękny rejs Statkiem na parę piękny rejs Przy wtórze klon posmana. Głośny aż od rana tak śpiewnie dusza uka. Kąpielowy kostium wóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie sióż. Dziadek posmanem był na tym statku Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach Krzyczał aż drżały na brzegach kwiatki Cała załoga stała w łzach Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił Tytoń mu zaczął płuca grzać Dziadek coś nucił, tytoń się palił Marzyłby wieki mu. Mana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza uka. Kąpilowy kościół i na pokładzie, ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudni śruba gra.
1: saya
0: filmowa